0: Değerli dinleyenler ben Sibel Karabel, İstanbul Gelik Üniversitesi ASEAN Stratejik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Asya'da, Asya Pasifik'te, Doğu Asya'da, Orta Asya'da ya da ASEAN bölgesinde öne çıkan gelişmeleri haber akışları üzerinden birlikte değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Evet geçtiğimiz hafta Güney Kore cephesinden aslında bakılırsa Önemli diplomatik gelişmeler kaydedildi. Güney Kore devlet başkanı Yon Suk Yeol, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüştü. Sonrasında çok kısa bir ara sonrasında Güney Kore devlet başkanıyla Japonya Başbakanı Pümeya Kishida görüştüler. Neler görüşüldü, neler konuşuldu? Aslında bakılırsa bir Washington deklarasyonu ortaya çıktı Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Bu hafta Asya, Konuş Asya gündeminde bizim e, odak noktamız Güney Kore ve Güney Kore'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik stratejisindeki müttefikleriyle olan ilişkileri. Evet, e, ilk görüşmeyle başlayalım. Şimdi bir Washington Deklarasyonundan bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore arasında 70 yıllık bir ittifaklık ilişkisi var ve bu görüşme hakikaten iki liderin Washington Deklarasyonuyla somutlaşan görüşmesinde önemli konular, önemli başlıklar görüşüldü. Şimdi bunlardan bir tanesi nükleerle ilgili konu. Aslında bakılırsa. Bu görüşmeyi e, ilginç ve önemli kılan e, etmenlerden bir tanesi 40 yıldan sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer denizaltıları e, gönderecek olması ve ekipmanı da e, aynı zamanda yani ilgili ekipmanı da e, yarım adaya gönderecek olması. E, bir nükleer e, konsültasyon, bir istişare mekanizması. Kurulacak olması bu deklarasyonda öne çıkan gelişmeler. Ee, şimdi aslında e, şuna bakmak gerekiyor. Biraz daha derinde in, in, indi. E, neden buna ihtiyaç duyuldu ve karşılığında ne bekleniyor? İçeride Yon e, iktidarında yani muhafazakarların temsilcisi aslında Yon ve e, ciddi bir, yani mecliste, parlamentoda ciddi bir muha ya, liberal muhalefete sahip. Ee, içeriden ne gibi tepkiler var? Çin'in nasıl e, bir tepki verdiğine kısaca bakmak gerekiyor ve neden? Neden? Şimdi neden? Şimdi sorulara tek tek baktığımız vakit şunu görüyoruz aslında. Şimdi Ocak ayı gibi e, yeni yönetim yani Yonsuk Yeol yönetimi e, yeni yönetim önceki Moon Jae-in yönetiminden yani 2017-2022 arası Güney Kore'nin liderliğini yapan Jae-in yönetiminden daha Amerikancı yani daha Amerika yanlısı politikalar üreten yani o görünümde olan bir e, devlet başkanı işte e, Amerika Birleşik Devleti, Ukrayna'ya hatta son e, Rusya'dan da hatta Çin'den de tepkiler alacak olan anayasalarındaki yani kendi anayasasındaki, Güney Kore anayasasındaki belli rezervleri ve sistemlere rağmen askeri ekipman gönderebileceğini ifade edecek kadar Batı ittifakında yer almaya hazır, doğrudan hazır bir görünüm sergiliyor aslında bakılırsa. İşte son dönemde işleyeceğiz, son dönemde Japonya ile olan tarihsel bir takım friksiyonların tamiratında aktif rol almaya hevesli gibi gözüküyor Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin işte klasifikteki belirli ekonomik çerçeve gibi belirli Özellikle de e, yani tırnak içinde söylenebilir şimdi burada çevrelemeye yönelik politik alanlarında neredeyse başrol e, oyuncusu olarak e, yer alıyor e, Dolayısıyla daha Amerikancı, daha Amerika yanlısı politikalar e, yürütmeye heves olduğu söylenebilir. Ama buna rağmen Ocak ayında e, bir açıklama yapmıştı. Açıklaması da eğer Amerika Birleşik Devletleri, yani burada doğrudan Kuzey Kore'nin aslında bakılırsa Kuzey Kore'deki gelişmelerin çok etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri, yani doğrudan taahhütlerini yerine getirmezse, yani bu işte yaygınlaştırılmış caydırıcılık işte etkin caydırıcılık şeklinde Eğer tak yerine getirmezse e, Güney Kore'de e, nükleer e, konusunu değerlendirebilir miyim halinde açıklamaları Aslında hani tetikleyici faktörün bu olduğunu söylemek gerekiyor Nitekim bu aslında tüm bu gelişmeler deklarasyonun Güney Kore'den beklenenin e, altın çizdiği çizildiğinde e, Doğruluğu gibi gözüküyor. Güney Kore'den işte bu nükleer denizaltılar, işte e, nükleer kapasiteli bombardıman uçakları ve bu istişare mekanizmasına karşılık Güney Kore'den beklenen e, nükleer silah geliştirmemesi. Yani dolayısıyla e, burada hani Amerika Birleşik Devletleri Biden'da söylediği gibi bu e, genişletilmiş yaygınlaştırılmış Aştırılmış caydırıcılık tarihlerini e, nin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. E, şimdi aslında şunu da söylemek gerekiyor, Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'tan farklı olarak yani nükleer silah e, konuşlandırmıyor. Yani burada bu önemli bir ayrım var. Yani buraya nükleer silah konuşlandırmıyor, yerine işte askeri varlıklarını gönderdiğini açıklıyor. Şimdi içeriden ee, yoğunluğu çok sıkıştıran özellikle muhalifiyetin sıkıştırması ve kendi e, çev siyasi çevresinden de gelen e, eleştiriler şu yönde e, verildiğinden e, daha azının alındığı yani bu anlaşmadan e, işte Güney tamamen nükleerden elini ayağını çekmesi şeklinde algılanabilecek bu anlaşmadan karşılığının hani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok küçük bir adım attığı noktasında eleştiriler var. Caydırıcılığın bu şekilde Kuzey Kore'ye yönelik caydırıcılığın bu şekilde başarılı olup olmayacağı noktasında şüpheler var. Ee, şimdi yani Kuzey Kore'deki gelişmelere baktığımız vakit şimdi 2017'den bu yana 7 hani, nükleer e, denemesi var. 7.sine hazırlanıyor. Yani 6 tane sayılan o ki 6 tane nükleer deneme var. İşte e, bu taktik nükleer, işte kısa menzilli de, kısa menzilli taktik silahların geliştirilmesi e, uzmanları tarafından oyun değiştirici kabul ediliyor. İlk e, katı yat, yani yakıtlı işte füzeler geliştiriyor e, ve 2021'de e, Kim Jong-un'un işte bu yeni askeri ve nükleer modernizasyonunun içinde hipersonik silahlar var, işte uzun menzilli, işte kruvaz füzeleri var kıtalar arası balistik füzeler var. Dolayısıyla bu envanter belirli oyun değiştirici unsurlarla birlikte sürekli genişliyor, genişletiliyor. Ee, burada hani hem bu uzun menzillilerde e, ve daha farklı yani uzun menzillilerde yani işte bu huva son 18 denilen kıtalar arası balistik füzede ve bu katı yakıtlı, e, hızlı, akışkan ve daha mobil olarak kabul ediliyor ve 13 Nisan'da da denemesinin yapıldığı bildiriliyor. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler aslında hem Amerika Birleşik Devletleri için ki Amerika Birleşik yani menzil bakımından Amerika Birleşik Devletleri'ni de vuracak menzillere sahip hem de Güney Kore için e, ciddi bir tehdit algısı olarak kabul ediliyor. Şimdi e, diğer yandan Çin'e bakalım. Yani Çin'den ne gibi e, tepkiler geldi? Çünkü Çin'den e, özellikle e, soğuk savaş dönemi yani yine tekrar benzer vurgular yapıyor Çin'den. Soğuk savaş dönemindeki gibi soğuk savaş mantığıyla bir bloklaşma oldu. Ve e, bu mevzulardan yani Kore Yarımadası'ndaki mevzulardan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarına istifade ettiği yorumu vardır işte Bakanı'nın. Bakanlığı sözcülerinden Mao'nun açıklamalarından bunu görüyoruz. Ve daha çok zarar vereceği yani stratejik menfaatleri uğruna daha çok zarar vereceği açıklaması var. Şimdi ilginç bir nokta aslında Güney Kore'nin diplomatik söylemlerinde özellikle birlik konularda, hassas konularda diyebiliriz. Özellikle sayvan noktasında e, retorini e, daha e, sert tonda artırması, daha görünür bir şekilde e, açıklamalar yapması da dikkatlerden kaçmıyor aslında. Yoğunun örneğin e, Tayvan mesleği ile ilgili işte Kuzey Kore ile işte, e, bir analoji yapması Tayvanı, Kuzey Kore nasıl sadece bu yarımadaya ait bir problematik bir sorun değilse aynen e, Tayvanda. E, uluslararasılaştırılmış bir sorun mimarinde bir açıklaması var. Bu açıklamayla birlikte e, Yon'un Ukrayna'ya silah gönderilmesi mevzu, bir Peskov'dan hemen yanıt geldi ama Çin'den de e, yani bu önemli bir editorialinden, e, önemli bir medya audit yani devletin neredeyse sözcüsü gibi e, olan bir medya auditinin editorial yazısında e, Rusya ve Çin'i kızdırırsa Güney Kore'nin e, ekonomik olarak ekonomi çok zorda kalacağı e, bir anlamda evet. tehditvari bir ifade de zorda kalabileceği açıklaması var. E, şimdi Güney Kore aslında bunu e, 2017 yılında yaşadı çünkü daha önceki yönetim biraz da temkinli olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. E, tıhat e, füzelerinin yerleştirilmesi sonrasında Çin'den ciddi yaptırımlar e, gördü Güney Kore. Ve şunu da belirtmek gerekiyor. Çin ile olan ekonomik ilişkileri yabana atılacak bir ilişki e, dinamine sahip değil. Dolayısıyla Güney Kore aslında gerçekten Çin'i çevrelemeye yönelik. Sadece e, bunu nükleerle kısıtlamamalıyız biz aslında bunu ee, hani hakikaten çekinceleri olsa da e, yarı iletkenler mevzuyla da e, aslında ilişkilendirebiliriz ki bu görüşmede aydın e, yoğun görüşmesinde yarı iletkenler de e, önemli rol oynadı. Biliyoruz biliyoruz ki e, çip dörtlüsü bir e, çip duvarı ateşe karşı örülmek isteniyor ve bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tayvan ve Japonya yer alıyor yarı iletkenlerde. Chips, e, işte çiplerle ilgili Chips Act, Science Act denen bir e, yasa çıkarıldı ve bunun 52 yaklaşık 53 milyara dolara yakın bir teşvik e, inisiyatifi sağlandı ve Çini tedarik zincirlerinde özellikle yarı yarıyedekler tedarik zincirlerinde Çini dışarıda bırakmayı ve kendi kendine yetmesini engellemeyi aslında. E, Hedefleyen diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki pazar payını da arttırmayı ve Çin'inkini de e, azaltmayı hedefleyen bir strateji olduğunu söylemek e, aslında objektif olarak bakıldığında da mümkün. E, burada Güney Kore bunun neresinde bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani Güney Kore e, bu yarı iletkenlerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin bu stratejisinin çevrileme stratejisinin neresinde buna bakmak e, gerekiyor. Şimdi Güney Kore'nin de Çinle olan, şimdi aslında Güney Kore gibi Çinle olan e, işte e, tedarik zincirlerinde yarı etkenlerin tedarik, küresel tedarik zincirlerinde Çinle bağı olan e, ülkelerin şimdi bu Biden yönetiminin özellikle yeni stratejisinde karşılarına çıkan iki soru var. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojisiyle mi devam edecekler yoksa Çin pazarı'da şimdi bu teknolojiyi eğer tercih ediyorlarsa Çin pazarını kaybetme riskiyle karşı karşıla karşı karşıyalar ama Çin pazarı tercih ediliyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamdaki e, teknik desteğine mahrum kalacaklar. Bu önemli bir yol ayrımı aslında bakıldığında şimdi. E, şunu düşündüğümüzde, daha önceki programlarımızda da bu konunun aslında altın fizik. Çipler, yarı iletkenler son derece karşılıklı bağımlılığın yüksek olduğu, fazla olduğu bir sektör. Yani Amerika Birleşik Devletleri çip dizaynında, ekipmanında, işte kaynak teknolojilerinde liderken Güney Kore, bir hafıza işte çip üretimleri, Tayvan, işte TSMC, dünyanın en büyük e, küresel, işte dizaynını almayıp sadece üretimini yapan, hani yapmada foundry denilen bir sistemde lider. Japonya, işte yarı iletken, malzeme, ekipman, işte litografi gibi bir tekniklerde Hollanda keza aynı şekilde litografi tekniklerinin farklı işte EUV e, işte e, DUV gibi işte birisi Japonya DUV gibi e, tekniklerde e, liderler. Şimdi e, Güney Kore'ye baktığımız vakit, şimdi en önemli müşterisi yani 2021 verilerine baktığımız vakit, ihracatını yaklaşık %40'ına yakınlığı veya 50 milyar dolar kısmı Çin'le. E, dolayısıyla e, eğer buradan tamamıyla farklı bir rotaya dönüş varsa aslında Amerika Birleşik Devletleri için bu soruyu da sormak gerek, gerekiyor. E, Amerika Birleşik Devletleri bu zararları müttefiklerini ikna ederken nasıl telafi etmeyi planlıyor? Ee, burada önemli soru bu. Yani alternatif bir strateji olarak ne geliştirdi? Ve e, bu kendi kendine yetme oranı Çin'in de burada Çin'in de kendi kendine yetme oranı da bu lider teknoloji lider yani teknolojinin böyle kritik sektörlerinde kendi kendine yetme oranının hani 2019'da %30 olduğu belirtiliyor. 2025'te bunu %70'e çıkaracağı e, çı hedeflendiği, çıkarması hedefinin olduğu söyleniyor. Devlet çok ciddi bir devlet desteği var. Şimdi dolayısıyla e, bunların yani hani aslında bir sürü yaptırım var şu an Çin'e karşı. Yarı iletkenlerle ilgili çok ciddi yaptırımlar var. E, ve Çin'in de aslında belirttiği bir e, bu yarı iletkenler, çipler ve klima ve malzemeleriyle ilgili şu an e, Amerika Birleşik Devletleri blokajından da özellikle talepten de kaynaklanan e, bir tedarik fazlası var. Çok ciddi bir tedarik fazlası var. E, dolayısıyla Çin de bu, bu konudaki avantajından bahsediyor. Belirli e, teknolojik out, medya outletlerinde bunun altı çiziliyor. Yani görünen o ki. Teknoloji, teknolojik rekabet, Asya-Pasifik'teki dengeleri, ittifakları doğrudan etkileyecek kadar aslında yoğun bir rekabet alanı ki biz şimdi hemen bu Güney Kore aslında bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri görüşmesinden sonra biz Japonya ile birlikte Güney Kore'nin ilişkilerinin e, derinleştirmesi yönünde e, bir takım diplomatik görüşmeleri şahitlik ediyoruz. Yani nitekim Fumya e, Kişida ile Yonsuk yol görüştüler. E, yani aslında bir iadeyi ziyaret idi bu. Mart ayında Yon'un ziyaretine e, mütakip bir ziyaret olduğunu söylemek mümkün. E, burada dikkat çeken Güney eğer biz bir hafta içinde hani Güney Kore Amerika Birleşik Devletleri'ndir ve Güney Kore tekrar Japonya işte başbakanı görüşmesini e, aynı kart vizitin içinde aslında bakılırsa değerlendirirsek bunun hani ekonomik boyutunda olduğunu söylemek mümkün bir iş insanı delegasyonuyla gitti. aslında bulunuyor işte şimdi burada tarihsel işte bu 1910-1945 arası kolonize, yani Kore Yadırma Adası'nın kolonize edilmesi döneminde bu zorunlu e, işçi mevzu noktasında e, şimdi özenle seçilmiş aslında kelimelerin olduğunu görüyoruz. İşte e, Kishida'nın e, bu benim hani kalbimi incitiyor bu konu, bu insanların durumu açıklaması çok önemli. Daha önce Japon liderlerin bu konuda özürleri var. Doğrudan özür değil ama duygusal bir Nosyon da ekleyerek aslında bu konunun, çünkü bu konuyu hatırlayalım daha önce programlarımızda da işlemiştik. Yani 2018'de Güney Kore'de bir mahkeme kararı var ve aslında bu zorunlu çalıştırılan insanların yaşadığı durumun, zararın tazminatı için Japon, iki Japon şirketin hani finansal olarak bu telafi etmesi noktasında bir karar ama Japonya bunu, ee, İvedilikte yani kesinlikle reddetti 1965'teki normalleşme zamanında bu konunun halledildiğini öne sürdü. Bir hatırlayalım o dönemde 2018-2019'da ticaret ihtilafları yani birbirlerine karşı işte e, ihracat kotaları, ticaret işte karaliste almalar gibi bir takım e, ticaret korumacılık e, enstrümanlarını kullandılar. Şimdi burada Amerika burada e, Amerika bir en son istediği şey Şimdi çevreleme stratejisi bağlamında buradaki önemli iki müttefikinin arasının kötü olması. Bu konuda gerçekten çok ciddi çaba harcıyor Amerika Birleşik Devletleri. Aslında her iki ülkede bu konuda çaba harcıyor, görünüyor. Fakat arkadaki itici günün, gücün Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylemek zor değil. Ee, şimdi iş insan delegasyonu var, yarı iletkenler mezunda, aynı taraftalar, aynı oluşumların içindeler. Tarihsel, çok ciddi tarihsel friksiyon noktaları var. Ama yoğun şimdi içeride de her iki liderde, her iki ülkenin lideri değişti. işte içerideki muhalefete karşı ve kamuya karşı, kamuoyunun da tutarak kamuya karşı bu politikalarındaki değişikliklere meşruiyet kazandırmak durumundalar. Dolayısıyla bu Yoğun'un Mart ayındaki açıklaması işte Güney Kore'deki belirli fonlamadan bu tazminatın yapılacağı açıklaması e, ve belirli ekonomik işte bu karşılıklı e, korumacılık önlemlerinin teker teker geri alınmasıyla ilgili açıklamalar bir, an, bir yandan da tabii ki e, muhalefetin dikkatini çektiği az evvel bahsettiğimiz konuda olduğu gibi. Ama bir yandan bu dengeler diğer yandan gerçekten İtici güç olarak şemsiye şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki e, ısrarının katalizör olduğunu söylemek e, mümkün gerçekten. Yani Çin ve Japonya arasında da yani ilişkilerin e, işte son dönemde aslında bakılırsa. Yani çünkü bütün bunların arka planında hani Çin'e karşı Çin'in artan ekonomik, askeri, teknolojik, de gücünü çok önemli bir noktada eklemek gerekiyor. E, bu artan gücüne karşı aslında bakılırsa e, bir çevreleme, bunu durdurmaya, yavaşlatmaya çalışma çabasında e, Çin-Japonya ilişkileri de önem arz ediyor. Japonya'nın hatırlayalım Ar aralıktaki geçtiğimiz sene aralıktaki savunma bütçesi 2023'ten itibaren 315 milyar dolarlık bir bütçe planlaması var. Ve burada Kuzey Kore ile birlikte Rusya ve Çin'i de tehdit olarak işledi. İşte biliyoruz diye Diao'yu e, adaları yani biri Sengoku diyor, biri Diao'yu diyor. Ve bu oralarda Karasularında e, bir takım anlaşmazlıklar var ki bu adalar Japonya yönetiyor için Çin hak iddia ediyor. Çözülmemiş noktalar çok fazla e, ve e, bu noktada... Çin'in tabii Japonya'da dediğimiz gibi yarı iletkenlerdeki Amerika Birleşik Devletleri stratejisinde önemli aktörlerden ki geçtiğimiz e, ay e, bir açıklama yapıldı. Japonya'da ikna oldu bu e, çift duvarının aslında içinde olmasında, Japonya'da ikna oldu. E, dolayısıyla bu noktada e, Çin'in de aslında bakılırsa hem Japonya hem Güney Kore noktasında Japonya'nın da açıklamaları önemli. Yani Tayvan'la ilgili açıklamaları dikkatlerden kaçmadı. Yani Sabunma Beyaz kitabındaki açıklamaları da Tayvan'la ilgili dikkatlerden kaçmadı. Dolayısıyla bu noktada Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik'teki müttefiklerinden gelen mesajlar Çin'e karşı artık hassas olarak görülen mevzuların bile e, dillendirilmekten e, çekinilmediği yönünde bu sadece retorik düzeyinde değil ama e, eylem düzeyinde de aktif olarak bu çevrelemenin bir parçası olarak aktif olarak katıldıklarında gösteriyor. Şimdi her yönden ilerleyen bir rekabet var. Domatik, teknolojik, askeri, ekonomik, ticari, çok boyutlu, çok aktör içine alan bir rekabet alanı oluşmuş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde gerçekten hamlelerin daha net bir şekilde, belki de daha sert bir şekilde özellikle retorik bağlamında alınacağı beklenebilir. İlginç gelişmeler bizi bekliyor olabilir ama görünen o ki Çin'in en azından şimdilik ihtiyatlı davranacağı, ani hamlelerden e, kaçınmaya yönelik ihtiyatlı davranacağını söylemek mümkün. Aslında biz bunu, bu Çin'in meşhur özelliği geçtiğimiz sene e, meşhur, yani Çin'in ikinci döneminin sonlarında e, bu meşhur... E, Savaşçı, işte kurt savaşçı diplomatlarının e, tonlarını daha düşürdüğünü, daha yumuşaklaştırdığını, hatta Ali Jiancao gibi yani çok aktif, çok da lafını esirgemeyen diplomatların daha farklı kanallara aslında yönlendirdiğini e, biliyoruz. Dolayısıyla buradan da Çin'in özellikle biraz daha kendini söylem olarak geriye çektiği ve... E, bu çevrilemenin içerideki etkilerini tamir etmeye çalıştığı noktasında bir öngörüde bulunmak, öngörüde bulunabiliriz aslında mümkün. Evet değerli dinleyenler bu hafta Güney, <gülüyor> Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Washington Deklarasyonu ile somutlaşan görüşmenin detaylarını analiz ettik. E, ve aynı şekilde akabinde kısa bir süre sonra yine aynı hafta içinde Güney Kore Lideriyon ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın görüşmesinin detaylarını değerlendirmeye çalıştık. Çin'in tepkisi, Amerika Birleşik Devletlerinin etkisi, tüm bu faktörleri birlikte analiz etmeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya farklı bir Asya gündeminde görüşmek üzere hoşçakalın.